0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada La psicoterapia psicoanalítica hoy Bienvenidas,
1: bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, el espacio de la Facultad de Psicología aquí en Radio UNAM, que hacemos a través de un trabajo colaborativo entre ambas instancias de nuestra casa de estudios. Les saludamos con mucho gusto. Les saluda Berenice Camacho al micrófono y en esta ocasión siempre, siempre tengo una compañía muy interesante, las doctoras de la Facultad de Psicología que van rotándose en sus espacios y que nos acompañan aquí una a la vez. Y en esta ocasión se encuentra la doctora Cristina Pérez Agüero en la conducción. Mucho gusto
2: estar contigo, querida Cristina, ¿cómo estás? Qué placer volver a coincidir contigo en el programa y pues atentos a lo que vamos a hablar el día de hoy. Atentos a este tema muy interesante y hoy tenemos dos invitados
1: un invitado y una invitada, el tema es la psicoterapia psicoanalítica hoy, es el tema de esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad, si se les va algún dato, si quieren volver a escuchar esta emisión o emisiones pasadas pueden acercarse al sitio de podcast que se encuentra en la página electrónica de Radio UNAM y la dirección es radiopodcast.unam.mx están las coordenadas para volvernos a escuchar. Así es que empezamos esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. A 126 años de su creación, hacia 1896, por Sigmund Freud, cuando hablamos de terapias psicológicas, aún vienen a la mente de muchas personas imágenes del psicoanálisis. Él o la paciente recostada en un diván, hablando, mientras un analista cuestiona y toma nota. Así, varias veces por semana, durante años. Por su costo, parte del
2: tratamiento, una opción solo para personas privilegiadas. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, la psicología ha continuado desarrollándose como disciplina científica y han surgido muy diversas algunas importantes modalidades psicoterapéuticas con base en gran variedad de puestos, teorías, prácticas y trabajos de investigación. La tradición psicoanalítica,
1: que también ha generado e incorporado múltiples ideas y prácticas nuevas, ha sido, sin embargo, cuestionada en cuanto a su efectividad y
2: por el apego de algunos a teorías aparentemente superadas. En su origen, no obstante como lo coincidió Freud, el psicoanálisis articula teoría clínica e investigación. No se limita a la intervención psicoterapéutica, sino que implica desarrollar una constante reflexión y cuestionamientos y renovación respecto a su quehacer profesional, con un sentido ético que aspira a cambiar el estado de las cosas y a cubrir las necesidades de los diversos sectores sociales con sus cambios y transformaciones.
1: Hoy conversaremos con dos psicoterapeutas que colaboran en un exitoso modelo de psicoterapia psicoanalítica breve, que brinda atención a juventudes universitarias y ha mostrado en la práctica las posibilidades y vigencia de un psicoanálisis en movimiento, atento a las pluralidades subjetivas, presentaciones
2: clínicas y dinamismos sociales. Entonces. ¿Sigue vigente el psicoanálisis? ¿Cuál ha sido su influencia y cuáles sus aportaciones más importantes en el mundo contemporáneo? ¿Y qué retos se enfrenta hoy la psicoterapia psicoanalítica? Para resolver
1: estas y otras interrogantes nos acompaña Vicente Sarco Torres, licenciado y maestro en psicología clínica. Cuenta con formación como psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es profesor de posgrado en la Facultad de Psicología. Es cofundador y coordinador del Espacio de Orientación y Atención Psicológica o Espora Psicológica de la UNAM, que brinda atención especializada y gratuita a miembros de la comunidad universitaria,
2: centra sus líneas de trabajo en el psicoanálisis con adolescentes y adultos. También nos acompaña Janet Sosa Torralba, licenciada y maestra en psicología con especialidad en psicoterapia para adolescentes y doctora en psicología y salud. Académica de la Facultad de Psicología, es jefa de sede y psicoterapeuta del programa Espora en la unidad de posgrado de la UNAM y sus líneas de investigación se enfocan en la psicoterapia breve psicoanalítica, malestar emocional, adolescentes y jóvenes universitarios. Pues bienvenidos, bienvenida,
1: doctora Janet Sosa Torralba, maestro Vicente Zarco Torres. Un placer tenerles aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con esta primera pregunta. ¿Qué es el psicoanálisis?
3: Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación y compartir estos micrófonos con ustedes y con su audiencia. Bueno, creo que de manera fácil y breve contestar qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría sobre la constitución y el funcionamiento del aparato psíquico o de la mente. También es un método de investigación de diversos procesos mentales patológicos y no patológicos y es una forma de intervención clínica psicoterapéutica creadas por Sigmund Freud a principios del siglo XX.
4: Doctora Janet, ¿por qué el psicoanálisis aún hoy? También inicialmente agradezco la invitación y el poder compartir este espacio con ustedes. Y retomando lo que comentaba previamente el maestro Sarco, tenemos que dar cuenta de que el psicoanálisis es un modo de pensar la subjetividad. El psicoanalista puede trabajar en cualquier situación en donde haya un sujeto. Y teniendo eso en cuenta, el analista también considera cuáles son las características de su época, porque cada época pone en evidencia una modalidad particular de sufrir y del modo en que lo hace cada uno en su singularidad. El sufrimiento tiene algo de manifiesto visible para la persona y para las otras personas. Podemos verlo quizás claramente y dar cuenta de que puede haber algo terrible alrededor de eso. Pero frente a esto terrible hay un modo singular de responder y reaccionar. Estos acontecimientos que irrumpen de manera inesperada y que obligan al sujeto a hacer algo, son en muchos casos los que inauguran un nuevo camino impensado hasta entonces. Y es ahí donde cabe el psicoanálisis también, porque tiene que ver con esa necesaria interrogación por la subjetividad que nos permite una mejor comprensión del mundo en el que estamos, en el que vivimos, y también de nuestro propio ser en este mundo. Alrededor de esto, me parece que también sobre el psicoanálisis tenemos que pensar que promueve un discurso que genera un pensamiento crítico que va interrogando los discursos, que va poniendo en entredicho las significaciones establecidas como verdades, que en algunas ocasiones se piensan como verdades absolutas y que nunca se cierra en conclusiones definitivas. Me parece que por esto el psicoanálisis es un modo de pensar, de indagar y desde ese lugar no solo da la posibilidad de abordar el malestar humano, sino que también permite articular una forma diferente de estar frente a ese malestar. Por eso podemos pensar que el psicoanálisis sigue vigente.
1: Gracias, doctora Janet Sosa. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar el comentario de otro especialista en nuestro tema de hoy, que es la psicoterapia psicoanalítica. Hoy estamos conversando con la doctora Janet Sosa Torralba y el maestro Vicente Zarco Torres, aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a escuchar.
0: Otra voz especializada comenta...
4: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a la maestra en Psicología Alma Gabriela Gómora Figueroa, jefa de sede y psicoterapeuta en el programa Espora en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Hicimos las siguientes preguntas. En su práctica psicoterapéutica, ¿cuál ha sido la razón por la
5: que ha elegido el psicoanálisis? Eligí el psicoanálisis en mi práctica psicoterapéutica porque me pareció el enfoque clínico que me permite tener un entendimiento profundo y detallado sobre el malestar que referían los pacientes que atendía. Al escoger el área clínica como campo para mi desarrollo profesional, estudié y realicé práctica clínica en distintos enfoques, derivado del servicio social, del trabajo de tesis de licenciatura y de programas de formación en la práctica que cursé en el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad. Las intervenciones que realicé fueron desde la terapia cognitivo-conductual, la terapia gestalt y las terapias narrativas y posmodernas con las cuales podía atender síntomas o problemas concretos que presentaban las personas, pero notaba que ello no era suficiente para contemplar ampliamente lo que les aquejaba, lo cual no lograba entender desde los enfoques estudiados, debido a que de hecho no era el objetivo. Es así que encontré el psicoanálisis enfoque que me permitió saciar mi curiosidad y deseo de entender que era más allá de lo sintomático, para dar cuenta de la relación que tenían los problemas actuales de los pacientes con sus experiencias previas. Conocer que existía una disciplina que contemplaba procesos inconscientes para comprender el funcionamiento mental de las personas y así discernir a fondo lo que sentían, lo que pensaban y lo que hacían es lo que me hizo elegir el psicoanálisis.
4: ¿Qué poblaciones considera que se vean más beneficiadas con el
5: psicoanálisis? Considero que la trayectoria histórica, el desarrollo teórico y clínico del psicoanálisis, así como el trabajo y los aportes contemporáneos de esta disciplina, facilitan un beneficio para todas las poblaciones. Ya sea que se trate de intervenciones con bebés, con niños, con adolescentes o con adultos, para trabajar individualmente, en parejas, en familias o incluso en grupos. Es así que me parece que las poblaciones que se beneficiarían más con el psicoanálisis serán aquellas formadas por personas atraídas en comprenderse, es decir, en entender su mundo interno, el cual está conformado por sus motivaciones, deseos, fantasías, ansiedades, mecanismos defensivos, identificaciones, sueños, etc. Personas que también estén interesadas en entender la forma de sus interacciones y la expresión de sus afectos con las demás personas. Esto con el fin de trabajar en malestar emocional, psicológico, psicosomático o relacional que pudieran experimentar.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos con nuestra charla, doctora Janet, maestro Vicente. Le pregunto, maestro Vicente, ¿cómo da respuesta el psicoanálisis a las problemáticas individuales y sociales, también contemporáneas? ¿Ha cambiado la técnica de intervención? Cuéntenos acerca de esto.
3: Yo podría decir que, sin saberlo y sin quererlo, hemos adoptado múltiples preceptos psicoanalíticos dentro de la cultura y dentro de nuestra vida cotidiana que se ven reflejados fácilmente en asuntos culturales como el cine, el arte, la literatura, la filosofía, ¿no? Por supuesto la ciencia. Pero así se me ocurre de manera sencilla, ¿no? La aceptación de una vida inconsciente en los sujetos o también la aceptación de que la vida sexual de los menores de edad existe. Este precepto, como muy básico del psicoanálisis, abrió la puerta a luchar contra el tabú de la sexualidad que hoy permite que la sexualidad humana se pueda vivir de otra manera, con mucho más libertades, ¿no? Y esto para comunidades no solamente se les suele llamar como minorías la LGTB+, sino también para la comunidad heterocis. Es muy importante pensar que Freud, el padre del psicoanálisis, es uno de los primeros que desvincula la sexualidad y el género a la biología. Plantea que la sexualidad y el género es algo que se constituye, que no es algo dado o natural no por nada autoras de la altura como Judith Butler, ¿no? se declaran abiertamente freudianas. Entonces, el psicoanálisis da respuesta desde hace muchos años facilitando el entender los procesos psíquicos y de comportamiento de muchas personas, de todos nosotros, desde una manera mucho más abierta y despatologizando muchas posiciones que tienen que ver con comportamientos. Es decir, esto de despatologizar es No encajona o no da juicio sobre el funcionamiento de personas. Hay que recordar que, como decía Foucault y Derrida, la locura fue hermana del pecado durante muchísimo tiempo y eso encajonó a la patología, a determinadas críticas. Y me parece que el psicoanálisis hace un esfuerzo muy importante por no hacer eso.
2: Muy interesante estas cuestiones de cómo han cambiado las maneras. Pero díganos, doctora Janet, ¿cuál es la perspectiva del psicoanálisis frente a la que te siente exigencia de utilizar técnicas basadas en evidencia para la atención de los problemas de salud mental?
4: Para pensar esta pregunta que, que me compartes, quizás también sea importante tener en cuenta que dentro de la práctica psicoanalítica estamos revisando constantemente la vigencia de nuestras herramientas técnicas, lo que implica ampliar el campo de la escucha y de las intervenciones posibles ante el sufrimiento de las personas. Y teniendo en cuenta esto sobre la práctica basada en evidencia, la propuesta es ir más allá de lo cuantitativo. La subjetividad no se puede resumir en un dato crudo sobre lo que le está pasando a las personas, porque tiene que ver precisamente con que no se refiere simplemente a una decisión técnica cuando intervenimos, sino que tiene que responder a teorías implícitas y explícitas que están a disposición de cada profesional. Y que si estamos pensando precisamente en que la singularidad va en relación con lo colectivo, con lo cultural, con lo histórico, pues también tenemos que dar cuenta que este dato objetivo, cuantitativo, a veces no alcanza a dimensionar realmente toda esta dimensión de la singularidad. Y quizás también aquí podemos pensar en que el psicoanálisis no se ha cerrado a, este, a esta técnica clásica como quizás sea el predominante conocido, sino que más bien ha diseñado distintas técnicas a partir de esta singularidad, de entender lo que le pasa individualmente a la persona. Una de estas técnicas es la psicoterapia breve focalizada que como su nombre lo dice, lo que ubica es un punto de urgencia sobre la problemática de las personas e intenta dar una respuesta a partir de esta emergencia que van viviendo las personas. Se van acotando las técnicas, las herramientas, los instrumentos a través de los cuales nos acompañamos, orientando precisamente a tener en cuenta la particularidad subjetiva, que es una experiencia de la clínica del caso por caso, donde el síntoma se desprende de la construcción de la historia de la persona que está en psicoterapia. Y que no porque sea una técnica con una modalidad breve, deja de perder esta información y tener en cuenta.
1: Gracias, doctora Janet Sosa Torralba. Pues ahí están elementos importantes para acercarnos a la comprensión de la psicoterapia psicoanalítica breves en nuestro tema de hoy y vamos a hacer una pausa. Ahora vamos a escuchar algunos elementos complementarios que acompañan este tema. Les invitamos a escuchar a pie de página.
0: A pie de página. El programa Espora Psicológica de la UNAM brinda atención psicológica a integrantes de la comunidad universitaria a través de una psicoterapia psicoanalítica breve. Promueve así entender y procesar los conflictos intra e intersubjetivos que provocan malestar psicológico, familiar, social, académico y laboral. Un estudio con 432 estudiantes universitarios que recibieron la psicoterapia observó mejoría significativa en el desempeño académico y se concluyó que la intervención promueve el levantamiento de inhibiciones patológicas que rigidizan el trabajo intelectual. Otra investigación, con 38 participantes, observó mejorías significativas en la sintomatología de malestar depresivo y la percepción de malestar subjetivo. En su libro, Una crítica basada en evidencia del psicoanálisis contemporáneo, Joel Paris argumenta que no hay evidencia que apoye tratamientos largos, pero que el psicoanálisis breve ha mostrado efectividad ante desórdenes comunes. En 2005, Leisenring revisó estudios que comparan la eficacia de la terapia psicoanalítica versus la ausencia de tratamiento, halló que la terapia breve, de 7 a 46 sesiones, parece dar resultados positivos para depresión mayor, fobia social, estrés postraumático, bulimia y anorexia nerviosas y abuso de sustancias, entre otras. La psicoterapia psicoanalítica es calificada como probablemente eficaz. Es preciso comparar sus diversos tipos y seguir investigando para revelar hasta dónde la apoya la evidencia. En 2019, Lubian y otros señalaron que algunas corrientes, en lugar de abogar por un psicoanálisis puro o de desecharlo completamente, buscan recuperar su profundidad para abordar los problemas, combinando así ciertos elementos de este con otras terapias para crear sinergias.
1: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por su permanencia, por su escucha. Nos da muchísimo gusto, de verdad, tenerles a través de las frecuencias universitarias. Y seguimos con el tema de la psicoterapia psicoanalítica hoy. La doctora Janet Sosa Torralba y el maestro Vicente Sarco Torres, nuestros invitados de esta ocasión. Y ya hacia el último bloque de nuestra charla, le pregunto, maestro Vicente, ¿cómo se posiciona el psicoanalista como profesional de la salud mental en el mundo de hoy?
3: Yo creo que se posiciona como un, un luchador por encontrar respuestas y encontrar caminos para facilitar conocimiento que nos ayude a luchar contra el sufrimiento humano. Yo creo que hay que tener una posición muy clara sobre lo que estamos viviendo en un momento tan crítico después de salir de una pandemia y de estar enfrentando una serie de patologías como muy serias en el mundo. Yo creo que estamos en, una, en uno de esos momentos muy graves en términos de la salud mental. Y pensar que haya una sola disciplina que tenga todas las respuestas a las crisis de salud mental es una equivocación. Porque es evidente que en esta batalla venimos perdiendo. Es decir, sabemos aquellos que nos dedicamos a ver pacientes, que la gravedad de nuestros pacientes, el sufrimiento de los pacientes y las patologías que estamos enfrentando nos tienen en una situación muy, muy crítica. Y entonces, me parece que tenemos que posicionarnos como colaboradores de un sistema de salud que pueda ayudar a encontrar respuestas al sufrimiento. Y para eso tenemos que ser no solamente muy flexibles, sino ser muy humildes, porque no creo que haya una sola disciplina que tenga todo el saber. Y me parece también muy importante que... Tratemos de colaborar haciendo trabajo conjunto y comunitario. Nosotros tratamos desde Espora, desde nuestra trinchera, de no solamente pensar psicoanalíticamente, sino de tratar de ser más interdisciplinarios y trabajar con otros profesionales de la salud, porque es evidente que a nadie le alcanza para ganar esta batalla. Entonces, es una pregunta difícil de contestar, pero quizás estoy contestando a título personal, pero ¿cómo nos posicionamos? Yo espero que como personas que luchemos para poderle dar esperanza a la gente.
2: Muy bien, muchas gracias, Maestro Vicente y Janet. Entonces, cuéntanos, a partir de esto que nos han estado contando el día de hoy, ¿cuáles son las proyecciones futuras del psicoanálisis?
4: En ese sentido, me parece también importante retomar que pensamos la experiencia del psicoanálisis, de la psicoterapia psicoanalítica como un encuentro. Un encuentro, un espacio que se construye entre el terapeuta, el psicoterapeuta y el paciente porque además eso también va a dar cuenta de las herramientas técnicas que podemos utilizar para intervenir. Entonces, el analista actual no puede ser solamente un intelectual que opera desde su consultorio. También debe de estar atento al malestar de la sociedad y cómo se va construyendo este, porque esta es la realidad que invade lo cotidiano de los pacientes y las situaciones que van experimentando fuera del consultorio. No se trata de ser analista de la comunidad, sino un analista en la comunidad. Y también quizás haya que remarcar que el quehacer clínico del psicoanalista de hoy tampoco puede quedar acotado únicamente al tratamiento de las estructuras patológicas clásicas, las que se conocen a través de los libros, sino también dar cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad. Y eso nos lleva a pensar que uno de los retos es tener recursos o formar recursos humanos que estén capacitados, actualizados, no solamente en problemáticas patológicas, sino también psicosociales. Y como mencionaba el maestro Vicente, eso implica dar cuenta también de un trabajo interdisciplinario que lo que permita es un abordaje inclusivo y no exclusivo de la problemática de cada sujeto, de cada singularidad, de lo que va viviendo cada persona en relación con esta realidad.
1: Pues ha sido una una charla muy enriquecedora, en verdad les agradecemos, doctora Janet Sosa, maestro Vicente Sarco. Antes de despedirnos, antes de despedirles a ustedes, les pedimos que nos puedan también compartir para la audiencia que tenga más interés, que nos puedan compartir alguna referencia, ya sea de su contacto de trabajo o de algún otro espacio de referencia para saber más sobre nuestro tema de hoy.
4: Bueno, a mí me parece como un dato importante, pues incitar a jóvenes interesados en estudiar psicología, la maestría, pues está la maestría en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes en nuestra Facultad de Psicología, que precisamente tiene un enfoque psicoanalítico contemporáneo. Entonces, me parece que esta puede ser una opción justo para adentrarse en las implicaciones que tiene que ver el psicoanálisis en las problemáticas actuales y cómo podemos intervenir desde esta modalidad.
1: Gracias, doctora Janet Sosa Torralba, maestro Vicente Sarco Torres. Se queda pues aquí esta participación para volver a ella. Si nuestra audiencia tiene interés, quedará cuando la quieran consultar en el podcast de Radio UNAM, ahí en la sección de Conciencia, Psicología y Sociedad. No nos queda más que agradecerles en verdad este tiempo que han empleado para la audiencia, para también quienes nos escuchan desde la facultad y pertenecen a la Facultad de Psicología, pero en general para la audiencia, para el público abierto que está escuchando Radio UNAM. Muchas gracias por esta participación, doctora. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este espacio. Al
3: contrario, maestro, muchas gracias. Les agradezco muchísimo compartir este espacio con ustedes y las felicito por tan buen esfuerzo.
1: Al contrario, de verdad que son ustedes nuestros invitados, invitadas quienes hacen la riqueza de este espacio y, por supuesto, la escucha de la audiencia en Radio UNAM. Nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa para escuchar algunas recomendaciones, ya lo saben, desde la cultura y el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy, la psicoterapia psicoanalítica. Vamos con Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura en Psicoanálisis y Justicia Social, Elizabeth Andanto recupera la medicina psicoanalítica solidaria contenida en la propuesta de Sigmund Freud ante la catástrofe de la Primera Guerra Mundial de crear centros sanitarios gratuitos para pacientes sin recursos, idea que pronto dio frutos en la comunidad psicoanalítica de Viena, que reunió apoyo ideológico, político y económico en un avance médico socialmente revolucionario. Lo hallarás en RBA Libros. Psicoterapia breve psicoanalítica de Antonio Pérez Sánchez analiza los resultados de este tipo de terapia que aplica principios teóricos y técnicos psicoanalíticos en la asistencia pública. Describe sus elementos como son la focalización y la limitación del tiempo, indicaciones, contraindicaciones, encuadre e intervenciones terapéuticas. Aporta también una descripción detallada de siete casos. Está publicado en CreateSpace. El psicoanálisis en el siglo XXI de Jacques Alain Miller, Estela Solano Suárez y otros colaboradores reflexiona cómo una teoría y práctica nacidos con el siglo XX continúan aplicables en una época como la actual, con tantos cambios. Cómo se actualiza ante las transformaciones de la civilización, sus efectos en la subjetividad de hombres y mujeres y los malestares que se manifiestan de formas tan diversas. Publicado por NED Ediciones Prepara palomitas y acomódate en el sillón para disfrutar de la película Un método peligroso, de David Cronenberg, basada en hechos reales, aborda la relación del psiquiatra Carl Jung con su maestro Sigmund Freud y la rusa Sabina Spielrein, una de las primeras mujeres psicoanalistas a quienes se suma Otto Gross, paciente libertino decidido a librar todas las barreras. Una poderosa historia de descubrimiento sexual e intelectual que pone a juicio la ética profesional. Annie Hall, o Dos extraños amantes, como se llamó en México, es una gran comedia de Goody Allen que presenta a Albie Singer, un cuarentón neurótico, paciente de psicoanálisis que es humorista en clubs nocturnos. Tras romper con Annie, su novia, se debate en una reflexión que lo lleva a reconocer que sus manías y obsesiones son la principal causa de fracaso en sus relaciones amorosas. En 1977, la película ganó cuatro premios Oscar, Mejor Película, Dirección, Guión Original, y actriz principal por Diane Keaton. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos escuchando la canción Psychoanalysis Ball del cantautor norirlandés Van Morrison. You up on
1: Luego de estas recomendaciones estamos de vuelta. Ahora sí, para el cierre de esta emisión que ha estado muy interesante y para conocer finalmente tus comentarios también, doctora Cristina Pérez Agüero, que bueno, tendrás cosas muy interesantes que compartirnos. Te, te escuchamos.
2: Muchas gracias, Bere. Pues me, me gustó mucho esta parte en donde mencionan ¿no? a un psicoanalista como colaborador en un sistema de salud y este énfasis en el trabajo interdisciplinario muy necesario en la comunidad. También muy interesante este programa explora en entornos universitarios la posibilidad de que nuestras nuestros jóvenes tengan acceso a una atención de calidad y sin embargo esta parte que nos sigue, nos sigue como universitarios, como académicos con diferentes áreas, perspectivas y también, como bien decían, la escucha de nuestras alumnas, y alumnos, si bien podemos entender que la subjetividad no se resume a un dato cuantitativo, sí es importante para las personas que buscan atención a la salud mental, saber que la terapia a la que asistimos y por la que pagamos en muchos casos, funciona ¿no? Sin duda, muy necesario seguir haciendo estudios que permitan esto que ya nos decían, que tiene algunos niveles de evidencia y pues enhorabuena a este programa de Espora. Muchas gracias Berenice, un placer estar en esta transmisión contigo.
1: Gracias doctora Cristina Pérez Agüero, pues sí y hay que, hay que seguir hablando de Espora además ya tenemos algunas emisiones anteriores sobre, sobre el trabajo que ahí se realiza, es todo un orgullo y un lugar que hay que revisar hay que acompañar y hay que observar de verdad lo que se está realizando ya desde hace un tiempo ahí en Espora. Vamos ya a despedirnos, gracias, gracias de nuevo doctora Cristina y, y gracias a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología y a ustedes por su escucha, recuerden que pueden regresar al podcast radiopodcast.unam.mx y ahí nos van a encontrar también, les agradece en la voz Berenice Camacho nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad en la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución, guionista, Virginia Sánchez, asistente de investigación, Paola Rivera, Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción, Frida Saldívar.